0: los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad nos acompaña Roy Álvarez Chuquillanqui, quien se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Estimado Roy, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal? Estimado Jan, buen día, es un gusto acompañarnos en esta oportunidad para conversar un poco sobre las modificaciones a la normativa de contrataciones.
0: Efectivamente, esta semana vamos a continuar dialogando con Roy acerca de los cambios en el reglamento de la ley de contrataciones para bienes y servicios. Bien, estimado Roy, continuando con las modificaciones al reglamento, ¿qué de nuevo se ha incorporado sobre el rechazo de ofertas?
1: Sí, en efecto, sobre las modificaciones al reglamento vamos a encontrar que el artículo 68 referido al rechazo de oferta ha traído una interesante modificación. En primer lugar, se establece un nuevo procedimiento de rechazo de oferta cuando la misma excede el valor estimado o referencial, permitiendo en ambos supuestos la reducción de la oferta. Hay que recordar que en la anterior normativa, la reducción de la oferta era una posibilidad que se permitía exclusivamente para valor referencial. Ahora se permite tanto para procedimientos que tengan valor referencial como valor estimado. Es interesante comentar que la actual modificación plantea un nuevo procedimiento de rechazo de oferta cuando ésta excede tanto el valor estimado o valor referencial. Ahora el procedimiento contempla como primer paso que cuando la oferta excede el valor estimado o el valor referencial, el órgano encargado de la conducción del procedimiento, que puede ser el OEC o el comité de selección, solicite la reducción de la oferta. Ese será ahora el primer paso, y para ello, otorgará un plazo de dos días hábiles. Si luego de ello, el postor reduce su oferta, esta será considerada válida. Ahora, si no reduce su oferta, o si la reduce, pero con la reducción, de todas maneras, excede el valor referencial o el valor estimado, allí lo que corresponderá es que el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección solicite la certificación presupuestal y la aprobación del titular. De contarse con ambos requisitos, la oferta será considerada válida. De no se considera el rechazo de oferta. Como podemos darnos cuenta, el procedimiento ha cambiado. En primer lugar, ahora se le pide al proveedor la reducción de su oferta. Ojo, sin comentar o sin comunicar cuál es el valor estimado, porque recuerden que el valor estimado se mantendrá en reserva hasta el momento de la adjudicación de la buena pro de ser el caso. Pero ahora, el primer paso es solicitar la reducción y luego de ello, si no se contara con esta reducción o si, a pesar de ello, excede valor estimado o referencial, recién se inician las actuaciones administrativas para contar con el mayor presupuesto y la autorización del titular de la entidad.
0: Muy bien, Roy. ¿Es cierto que ahora las ampliaciones de plazo se notifican por el CAC? En efecto, se ha incorporado
1: que dentro del procedimiento para la comunicación, cuando se desarrolla una ampliación de plazo, se efectúe a través del SEACE. La notificación será a través del SEACE Y ello como una medida para simplificar los actos y que podamos utilizar esta importante herramienta que permite la notificación y las actuaciones de determinados procedimientos a través del medio electrónico. No obstante, hay que tener en cuenta que según la primera disposición complementaria transitoria de esta normativa, en tanto simplemente la notificación por el se hace porque todavía no está habilitado, su notificación, es decir, la notificación de las ampliaciones de plazo, se efectuará por medios físicos tradicionales o por medios electrónicos, este último cuando se cuente con la autorización de proveedor y sea posible obtener el acuse de recibo las bases estándar se han modificado para incorporar justamente esta, esta posibilidad. Es decir, se ha implementado, pero esto va a ser de manera gradual. Mientras se active a través del CEASE esta posibilidad de notificación de las ampliaciones de plazo por el CEASE, se utilizará el medio tradicional.
0: Interesante. Cuéntanos, Roy, ¿ha habido alguna variación sobre el procedimiento de resolución de contrato?
1: Sí, en el procedimiento de resolución del contrato que es una situación que se podría dar durante la ejecución del contrato cuando exista un incumplimiento por alguna de las partes o la imposibilidad de continuar con la ejecución de la prestación lo que ha hecho la modificación es un tanto organizar o reorganizar el procedimiento un poco ponerlo de una manera mucho más sencilla teniendo como referencia dos grandes grupos una resolución del contrato con requerimiento previo y una resolución de contrato sin requerimiento previo. Cuando nos encontramos en el primer supuesto con requerimiento, pues la parte afectada iniciará el procedimiento a través de la primera carta notarial donde requerirá la ejecución de la prestación en materia de cumplimiento bajo procedimiento de resolver el contrato, considerando los plazos ya previstos en el procedimiento. Si ante ello la parte deudora no cumple con la ejecución de la prestación, a través de la segunda carta notarial se comunicará la resolución. Se precisa también que el contrato queda resuelto y el de derecho a partir de la fecha de recibida la carta notarial. Se mantiene el procedimiento, pero se especifica que se utiliza cuando corresponda a una resolución con requerimiento previo. Por su parte, la resolución de contrato sin requerimiento previo, se va a dar en determinados supuestos. Por ejemplo, cuando se haya acumulado el monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades. Aquí, obviamente, ya no, se, no habría sentido de darle un plazo al contratista para que cumpla determinada prestación porque ya el cumplimiento se ha dado. O cuando la situación en materia de cumplimiento no pueda ser revertida. Si ya a las circunstancias o las situaciones particulares del este contrato, ya no se puede corregir esta omisión, este incumplimiento, pues ya no tendría sentido requerir al proveedor. Solamente se le comunica sin requerimiento previo a la resolución. Y por último, cuando se invoque el supuesto previsto en el artículo 164.4 del reglamento, esto es una resolución por así llamarla, sin culpa de las partes, cuando en una situación ajena a la voluntad, considerando lo previsto en la norma, genera la resolución. En estos tres supuestos vamos a encontrarnos frente a un procedimiento de resolución del contrato sin requerimiento previo, donde bastará que esta decisión sea comunicada a través de una carta notarial. El contrato quedará resuelto en el pleno derecho a partir de de recibida la carta notarial. Esto es respecto del procedimiento de resolución
0: de contrato. Finalmente, Roy, ¿desde cuándo entran en vigencia estas modificaciones?
1: Bien, las modificaciones al reglamento de la ley de contrataciones del Estado, aprobadas con el decreto supremo 234 2022-EF, han entrado en vigencia desde el 28 de octubre de, de este año, inclusive se han modificado las bases estándar que aprueba el OCE para los procedimientos que se convoquen. Entonces, si mi procedimiento de selección se convoca desde el 28 de octubre, yo tengo que utilizar las bases estándar aprobadas por el OCE que están publicadas en la página web para el desarrollo de estos procedimientos.
0: Muy bien, agradecemos al abogado Roy Álvarez, vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, por haber compartido con nosotros respecto a los cambios en el reglamento de la ley de contrataciones para bienes y servicios. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias,
1: Jan, por la invitación. Espero vernos en otra oportunidad compartiendo sobre las modificaciones o los aspectos que involucra la normativa de contrataciones. Buen día.
0: Bien, amigas y amigos, esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de sagrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes, en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana en el siguiente episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas. Hasta entonces.
1: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
0: Bicentenario del Perú 2024.